0: La vida es fabulosa, pero también es complicada y desafiante. En este espacio tocaremos temas de interés que nos llevarán al análisis y a veces a la controversia, pero sobre todo a la palabra de Dios y sus soluciones prácticas. Así es que si buscas un abordaje distinto a lo que comúnmente has escuchado, te invito a cada episodio. Pásalo a lo barrido, yo soy Adrián Rodríguez y este es el podcast que te enseña a vivir como Dios mamo. Hola, hola, es un gustazo enorme poder estar aquí en el primer episodio de este proyecto denominado Como Dios Manda. Pero estoy más contento de que estés acompañándonos en este tema que trata sobre la ayuda mutua, es decir, el servir a los demás. Pero, ¿qué tanto somos solidarios el uno con el otro? ¿Te has preguntado? ¿O cómo podemos ayudar a los demás? Es más, ¿seremos buenos para hacer algo por otra persona? Estas son las preguntas para analizar y responder en este espacio y relativo a este contenido encontré una frase que me gustó bastante y quiero compartirla que dice lo siguiente las más terribles desgracias de la humanidad se debieron siempre al despotismo individual nuestros más crueles infortunios tuvieron también el mismo origen esto lo dijo José Batlle y Ordóñez que fue un expresidente uruguayo y lo que más me sorprende es que esta frase dicha en el siglo pasado tiene vigencia hoy más que nunca ¿Por qué? Bueno, porque vivimos en una sociedad individualista o del culto al yo, que dice primero mis dientes y luego mis parientes, ¿no? como hemos escuchado este dicho y que hace referencia a este individualismo que nos caracteriza y que también es sinónimo de, de egocentrismo, de egoísmo, porque pensamos poco en las demás personas a nuestro alrededor. Así es que quiero empezar hablando primero eh, sobre las características de esta sociedad individualista de la cual somos parte. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta a través de los años de que somos consumistas, casi ya no conocemos a los vecinos, nos encerramos en, en nuestra casa y no sabemos ya qué pasa ni quién es el talado. Eh, también eh, vemos a un mundo real que se desgaja, pero nos interesamos poco en las necesidades ajenas. ¿no? Esta, caracterización de lo individual, de lo material y del siempre yo y los demás, pues mientras no sean mi familia, no me importa. Desgraciadamente se ha ido acrecentando por muchos motivos que no vamos a entrar en detalle, pero esta es nuestra realidad. En la Biblia es curioso porque podemos encontrar esta actitud cómoda, la de pensar primero en nosotros. De hecho, hay una petición que para mí es la petición más egoísta que podemos encontrar en la escritura donde la, eh, los discípulos de Jesús, en específico Juan y Santiago, eh, le piden algo a Jesús eh, en donde querían pues gozarla, en el sentido de, de no tener que hacer algún sacrificio, sino que recibir, recibir todos los beneficios. Ellos le dijeron a Jesús lo siguiente, concédenos que en tu reino glorioso nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús, por supuesto, después de escuchar esta petición, eh, los bateó, ¿no? Como, como se dice comúnmente, es decir, les dijo: Ustedes no saben lo que piden porque el estar en un lugar de, de honor y de, y de privilegio requiere precisamente ese esfuerzo y esa entrega por los demás. Esta actitud la podemos ver hoy reflejada en personas, por ejemplo, altivas, superpotentes, acostumbrados a mandar o simplemente queremos nosotros un beneficio y esto. Con estas actitudes podemos molestar a cualquiera, ¿no? como pasó en esta historia que se registra en Marcos capítulo 10, versículos 35 al 45. Y ante esta actitud, eh, los demás discípulos de Jesús estaban oyendo o fueron testigos de esta charla, de esta petición. Y eh, la escritura dice que hubo, un, hubo una reacción. Dice cuando los otros 10 discípulos oyeron estos se enojaron con Santiago y Juan. Porque precisamente por eh, querer ganar un lugar, esto me recuerda a veces a, a gente eh, que somos aduladores, ¿no? que somos barberos y queremos quedar bien con el jefe ¿no? y le pedimos, es más, este, si ganas algo, dame ahí un lugar de privilegio. Cosas esas pasan en la vida real y cuando nosotros a veces nos topamos con gente así o nosotros solemos ser gente así, pues vamos a poder causar el el, el enojo de los demás, por eso están viendo una actitud bastante cómoda y egocéntrica. Entonces aquí surge la primera pregunta que dije ahí arriba. ¿Qué tanto somos solidarios el uno con el otro y no nada más pensar en nuestros beneficios? Trabajamos, por supuesto, nos esforzamos por tener lo mejor. ¿Pero qué estamos dando nosotros a los demás? O, ¿O por el contrario tenemos una actitud egocéntrica de que siempre pensamos en nosotros aunque el mundo ruede y podamos hacer algo pero no lo hacemos? Es lo primero que debemos de, de pensar para dejar de ser parte de esta sociedad egoísta. Y lo segundo tiene que ver paradójicamente con lo contrario. Hay, habemos personas cómodas, personas altivas, personas... Este, que no salimos del yojismo, pero a veces vemos personas también eh, que formamos parte de una sociedad, sociedad que se menosprecia. Es decir, estamos los que queremos todos sin servir, pero también estamos los que pensamos que no servimos para gran cosa, ¿no? Eh, sentimos que somos tan comunes y corrientes, aunque a veces somos más corrientes que comunes, ¿no? Pero eh, bueno, esa es otra historia, ¿no? Que, que no debe ser así, pero... Eh, nos sentimos tan comunes que pensamos que no servimos de gran cosa, pero igual esta actitud eh, como la anterior debe ser cambiada, ¿no? ¿Por qué? Porque todos, absolutamente todos, debemos saber que servimos para algo. Entonces nos podemos preguntar, ¿seremos buenos para hacer algo por otra persona? ¿Qué, qué, ¿Qué tenemos que ofrecer? Miren, hay una parábola que se conoce como la parábola de los talentos que registra la escritura en Mateo 25. Versículos de 14 al 30, en donde Dios mismo se, se ve, Jesús dice esta parábola y dice que hay un señor, es decir, un, un jefe que le da a sus empleados a unos cinco talentos, a otro y a otro uno, y les dice, miren, yo me voy de viaje, pero pues pongan a trabajar esos talentos, ese dinero, para que cuando vuelva, pues, pues haya ganancia, ¿no? Y sí, regresa el Señor que es la figura de Dios y, y al que le dio cinco talentos le dice, eh, ¿dónde están mis ganancias? Y le dijo esta persona, claro aquí está, lo puse a trabajar, hice negocios si y aquí está, ¿no? Con mucho más dinero del que me diste. El que, que le dio dos también le respondió lo mismo, pero al que le dio nada más uno, esta persona le respondió... Mira, yo sé que eres este, alguien bastante especial y pues tuve miedo, ¿no? ¿Qué tal si el único talento que me diste lo perdía, la única moneda que me diste la perdía? Me, me iba a ir mucho peor, pues mejor lo guardé y, y así no arriesgué y no perdí, ¿no? Ante esta contestación, eh, eh, Dios es muy eh, tajante ¿no? y, y dice, oye... Eres un siervo inútil, es la palabra que, que utiliza la Biblia para decir, oye, yo te di algo, no mínimo lo hubieras metido al banco para que generara, generara intereses y hubiera alguna ganancia, pero no hiciste ni eso, ¿no? no serviste ni para eso. Desgraciadamente a veces tenemos nosotros esa percepción de esta última persona que no servimos o no vamos a servir para mucho o no tenemos mucho que dar a los demás cuando es exactamente todo lo contrario. Yo me pongo a pensar... ¿Qué seríamos sin la señora de la tiendita de la esquina? ¿Qué seríamos sin los señores eh, del servicio de la limpia pública que pasan todos los días? Eh, ¿Qué seríamos sin aquellos empleados de las tiendas que, que nos atienden diariamente, del de la gasolinera, de la gente que a veces vemos tan común y a veces nosotros somos parte de ellos, pero decimos pues no tengo mucho que aportar, no soy brillante, no soy famoso, no tengo conocimientos especiales, quizá de un psicólogo, quizá de una profesión que, que cure, pero no, esto es falso, todos podemos aportar desde nuestra ocupación. Me gustó una frase de Martin Luther King que hacía una reflexión que nos ponía a pensar de que si nosotros... Estamos haciendo algo. Lo debemos hacer tan bien. Que no quede dudas. De que estamos dando lo mejor. Y eso va a servir a los demás. La frase dice lo siguiente. Si un hombre es llamado a ser barrendero. Debería barrer las calles. Incluso como Miguel Ángel pintaba. Debería barrer las calles también. Que todos los ejércitos del cielo y la tierra. Puedan detenerse y decir. Aquí vivió un gran barrendero. Que hizo bien su trabajo. Entonces si tenemos mucho que aportar siempre y cuando hagamos bien lo que nos toca hacer. De hecho, una queja muy generalizada es precisamente el mal servicio que se presta, no a donde nos desempeñamos, tenemos quejas en las tiendas que los empleados no... Eh, no nos atendieron bien, nos atendieron por el contrario súper mal, un servicio que pedí, me prometían esto y no lo dieron. Una queja generalizada sobre el mal servicio. Sin embargo, nosotros eh, para mejorar esta situación de servir a los demás debemos de hacerlo muy bien. Entonces aquí está la reflexión. Primero una sociedad egoísta, vamos a anular estas actitudes y si las estamos teniendo. Después Podemos ser del otro bando, decir, somos alguien que pues, no tengo mucho que aportar y vemos que esto es una eh, idea errónea. Entonces, ¿cómo le hacemos para ser efectivos en esta sociedad? Bueno, tenemos que ser eh, parte de una sociedad servicial. ¿Qué es lo que necesita el mundo? nada más y nada menos que personas serviciales. Es cierto, necesitamos una mejor economía, necesitamos mejores gobiernos, mejores obras para que nos vaya bien a todos. Pero antes de pensar en todo eso, debemos de pensar qué podemos hacer nosotros mismos por nosotros y por los demás. ¿Cómo podemos ayudar a, a los demás? Es la tercera pregunta. Y a veces esto se nos pone complicado porque pensamos, bueno, es que nosotros no somos la ONU, no, no somos un organismo que, que tenga los recursos, que pueda hacer mucho por alguien. Yo sé que hay mucho sufrimiento, yo sé que hay mucha necesidad, pero, pero pues no no, no no, sé y no puedo y no tengo los recursos. No necesariamente debemos de pensar así. Eh, estamos nosotros tan acostumbrados a que nos sirvan, que en el diálogo que tuvimos anteriormente con Jesús, Juan y Santiago, él les dio una lección y les dijo, hay que dejar de ser egoístas y pensar nada más que, que los van a servir a ustedes. La escritura dice lo que le contestó Jesús, dice, pero entre ustedes, entre los que creen en Dios, no debe ser así. Al contrario, si alguien quiere ser importante, tendrá que servir a los demás. Si alguno quiere ser el primero, deberá ser el esclavo de todos. Yo, el hijo del hombre, soy así. No vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Vine para liberar a la gente que es esclava del pecado y para lograrlo pagaré con mi vida. Aquí tenemos entonces el contraste que muestra Dios con la manera de que solemos manejarnos nosotros en el mundo. ¿no? Siempre con miedo de que no sirvo para nada o siempre con una actitud de que yo quiero que me sirvan y no servir. Y lo podemos hacer desde nuestra esfera de servicio donde nos encontremos en el hogar. Por ejemplo, si eres una ama de casa, si eres hijo, cualquier eh, papel que, eh, que tú desempeñes en tu hogar puede ser hacendoso, puede ser eh, el que ayuda en la casa, el que provee, el que escucha, el que es comprensivo. Muchas maneras en tu hogar puede ser de función y puedes estar sirviendo a tu hermano, a tus papás, a tus tíos o con quien vivas. ¿no? También en el trabajo o en el estudio, Hacer bien las cosas, ser un excelente estudiante, ser un excelente empleado. Digo, aunque a veces no lo reconozcan, pero ahí vas a ver que los frutos van a, van a surgir cuando se hacen bien las cosas. Y también en la iglesia, no para quienes nos congregamos en, en la fe, el servicio no nada más debe ser al interior de las cuatro paredes, sino que debe salir toda esa enseñanza que recibimos en un beneficio que ayude a los demás. Muchos llaman a este tema de, de liderazgo, de cómo dirigir a otros sirviendo, lo llaman serviazgo. Es una palabra compuesta entre servicio y liderazgo que pone de énfasis eh, el, el poder servir a los demás, pero nosotros poniendo primero el ejemplo. Entonces... Todos tenemos algo que hacer, todos tenemos algo que aportar, todos servimos para algo. Y mientras nos quitemos nosotros esa actitud de, de vanagloria, de autologio, de que nos merecemos todos. También ese sentido de que no podemos aportar nada. Cuando encontremos el equilibrio y, y formemos parte de esa sociedad servicial a la que todos podemos aspirar y ser, el mundo va a ser mejor. ¿no? Piensa, por eso hoy, ¿qué puedes hacer por los demás? Empezando con los más cercanos. Siendo hacendoso, siendo comedido, siendo más receptivo. Voltea a ver y seguro puedes hacer algo. De, de hecho, este primer episodio trata de este servicio porque este espacio trata de ayudar precisamente a quien lo necesite a través de enseñanzas como Dios manda. Así es de que recuerda que el que no sirve, no sirve. Yo soy Adrián Rodríguez. Espero que te haya servido esta primera temática este primer episodio y me puedes encontrar en redes sociales que están arriba en la descripción de este podcast, dale el botón de seguir y espero estar contigo en los próximos episodios, esto es Como Dios Panda, hasta pronto.